0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au, au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, évidemment, avec vos rubriques habituelles euh, bien dans son job. Aujourd'hui, stop à la QVT euh, Gadgets. On va revenir sur la qualité de vie au travail, car la QVT, ça veut dire la qualité de vie au travail. On en parle avec la fondatrice de Lily Facilite la vie. Elle accompagne justement les entreprises pour travailler sur cette question de la QVT. Smart et réglo, pourquoi le plan canicule est-il si important Alors, vous me direz aujourd'hui, ça ne compte pas. Parce il pleut presque partout, mais 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 il faut anticiper, on en parlera avec un avocat dans, dans quelques instants. La pause café, incontournable avec Fanny Griesmer. Mais oui, la tenue vestimentaire en entreprise, ça c'est sérieux. Euh, évidemment, c'est du langage non-verbal, mais il a son importance, évidemment, on en parlera avec Fanny. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, on va s'intéresser eh à la place des réfugiés au sein du monde du travail. Réfugiés politiques, euh, comment font-ils pour accéder à l'emploi Vous allez le voir, c'est un parcours du, du combattant, un parcours de haie, euh, et pourtant, et pourtant, cet accès à l'emploi, eh c'est la clé d'une intégration réussie. On en parlera notamment à travers des entreprises et des structures qui favorisent le, le mentorat, l'accompagnement. On fera le point dans quelques instants. Ce sera le thème de notre débat. Une fenêtre sur l'emploi, directeur des études de cadre emploi, nous parlera des nouvelles manières de recrutement. Bah oui, c'est notre rubrique recrutement. Cadre emploi s'est eh intéressé à toutes ces nouvelles méthodes. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son Job. Bien dans son job, on s'intéresse à la qualité de vie au travail avec Magali Siméon. Bonjour Magali. Bonjour. Comment allez-vous Bien.
1: Vous savez Comme on se disait, un peu fatigué la peu période, et un peu. Euh, mais, euh, mais je vais bien. Bonne qualité de vie sur le studio quand même. Vous qui vous intéressez, ah oui. c'est bien. Oh oui, j'ai trouvé que vous étiez très chouchouté. Très chouchouté,
0: c'est vrai. J'ai une très belle équipe. Euh, Co-fondatrice et CEO de Lily facilite la vie. Vous étiez venu nous rendre visite au début euh, de, de l'émission. Oui. Euh, il y a, il y a sept, mois. Tu, sept mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, ouais. On, on va s'intéresser à la qualité de vie au travail. D'abord, ce qui est intéressant, c'est en préparant l'émission, euh, grâce à vous, d'ailleurs, j'ai découvert que cette notion de QVT, dont on parle beaucoup, beaucoup, là, depuis euh, cette crise Covid, euh, ça a été créé ou inventé, conceptualisé aux États-Unis dans les années 30. Oui. Mais c'est très en avance, les Américains, sur cette qualité de vie au travail.
1: Oui, oui je pense qu'en en fait, euh, dans les années 30, les Américains se sont demandés... Entre autres, il y avait un sujet d'addiction. Hein. Vous voyez la série euh, euh, Mad Men, on boit, on fume au travail, et c'est devenu un problème parce que ça suscitait des accidents, des choses comme ça. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, ils ont commencé à réfléchir à comment on peut faire en sorte d'accompagner les gens dans leurs problèmes pour qu'ils soient plus productifs et c'est très à l'américaine, donc en mettant des indicateurs, en regardant où est-ce que les gens pouvaient perdre en implication ou en énergie, et derrière en montant des programmes euh, dont Lily facilite la vie, s'est beaucoup inspiré, qui sont des programmes qui accompagnent les salariés sur leur fragilité ou sur les moments de changement dans leur vie qui peuvent générer des, des fragilités jusque dans la vie professionnelle.
0: Pour être pragmatique, les Américains sont pragmatiques. Oui. Ils ont considéré que si on facilitait, on améliorait la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, ben ils seraient plus productifs. Il enfin, faut, faut être assez basique. Enfin, C'est comme ça qu'ils ont vu le problème.
1: C'est ça, mais, mais en allant plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, dans qualité de vie au travail, vous avez à la fois comment je suis quand je vais travailler et puis vous avez aussi comment j'équilibre et je concilie. Et en fait, dès les années 30, avec, avec ces programmes, aujourd'hui, il y a quasiment 70% des employeurs américains qui, ont, qui offrent des programmes de ce type-là aux salariés. Dès les années 30, ils se sont dit en fait, s'ils ne sont pas bien dans leur vie... Ah, ils ne seront pas bien dans leur vie professionnelle.
0: C'est les vases communicants. Voilà. C'est l'étude, d'ailleurs, que vous avez développée, présentée là, en début d'année, me oui. semble-t-il, oui, oui. où on voit l'interconnexion de la vie personnelle sur la vie professionnelle et l'interconnexion de la vie professionnelle quand on oui. rentre chez soi.
1: Moi, ça a été une de mes surprises au résultat de cette étude. Et ça, c'est... Alors, accentuer, aggraver, on utilise le mot qu'on veut en, dans cette période de crise, c'est-à-dire le mélange entre le pro et le perso. Moi, j'ai rencontré des dirigeants qui disaient « Ah oui, le perso, ça prend de la place dans le pro », mais en fait, trois quarts des gens qu'on a interrogés disent « Je rentre à la maison avec, mon, mais avec le travail ». Avec mon téléphone portable Et quand je suis en télétravail, ben, je ne rentre même pas au travail. C'est-à-dire que les études, toutes les études montrent que le télétravail a généré plus de productivité. Globalement, les salariés ont basculé le temps de trajet sur du temps de travail. C'est ça. Ce qui interroge quand même sur la conciliation. On aurait pu se dire, j'en profite pour faire un quart d'heure de jogging ou n'importe quoi. Je veux dire, on court, on court pas, mais, non, mais, mais en fait, ça va du temps sur, pour, pour soi hum. et pour l'équilibre.
0: Et ça, selon vos études, parce qu'il y a un vrai débat quand même en ce moment chez les chefs d'entreprise qu'on croise. La petite phrase en ce moment, c'est, je vais essayer de les faire revenir quand même. Ah, ouais. Vous l'entendez ça ah, ouais. Et c'est étrange. Si vous
1: donnez la phrase entière, je vais essayer de les faire revenir au travail. Au travail. Bah, dit, mais en fait, ils y étaient déjà. Vous allez les faire revenir au bureau. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah oh oui, je l'entends beaucoup et elle m'agace beaucoup.
0: Parce que c'est vrai qu'en croisant beaucoup de, 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 de patrons, de CEO, de décideurs, de, de managers, cette phrase, elle est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas tiré les conséquences de cette année de Covid où effectivement, beaucoup de collaborateurs ont travaillé à distance, plutôt convenablement, d'après vous.
1: Ah oui, vous euh, toutes les études en le train hein. Ça
0: va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Vous êtes là aussi pour prophétiser, mais arriver dans une entreprise pour dire Travailler sur votre qualité de vie, on vous répond ben « Non mais attendez, nous on vend des produits, il faut qu'on fasse du, du chiffre, on n'a pas le choix, il faut, faut marcher, il faut travailler. »
1: C'est pour, pour, pour ça que je parle d'attention de, de, à la qualité gadget, c'est-à-dire il y a ceux qui font pour faire comme les autres, il y a ceux qui font parce qu'il y a des lois en France qui obligent, hein, hum. donc ils ouvrent des négociations. Moi, je connais un grand groupe qui a ouvert sa négociation il y a deux ans et demi, mais il toujours pas, elle n'est toujours pas terminée. Quoi. Donc, on, ils discutent, ils négocient. Et en fait, les chiffres montrent que les gens vont de moins en moins bien. Là, je pense qu'on va avoir une espèce de période de redout. On a le droit de sortir, on va en terrasse.
0: L'été Oui. Hum, hum.
1: Mais septembre, je, les gens vont moins bien, s'interrogent sur leur rapport au travail et ont du mal à entendre ceux il faut qu'ils reviennent au travail.
0: Magali, votre argument, c'est aussi de dire finalement la qualité de vie, c'est aussi une manière de, 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 de faire de la rétention de talents, de garder vos talents. Parce que si, si vous ne leur offrez
1: pas un accompagnement, ils vont partir.
0: Alors, il y,
1: y, y a deux choses. C'est une façon d'avoir des gens... Euh, bien dans leur tête et je pense qu'aujourd'hui on devrait quand même, sans avoir besoin de chiffres, se dire que quand les gens vont bien, ils travaillent mieux. Enfin, les chiffres le montrent, mais dans l'absolu. Mmh. Et puis aujourd'hui, alors, ça, ça a commencé avec les millennials, hein qui, euh, nous on a des clients qui ont des, des, une, une population majoritairement millennials et qui, qui disent, voilà, si ça se passe pas comme ils veulent, ils s'en vont. Mais moi, en ce moment, toutes les semaines, je rencontre des copains, des anciens collègues qui disent, bon, raconte-nous comment tu as fait pour sortir de l'entreprise, parce que là, on se pose la plus. question. Et, et c'est un vrai... Enfin, moi, je pense qu'on va vraiment vers un phénomène. Et ceux qui vont le faire vont être ceux qui sont capables de générer leur activité.
0: Mais votre travail, il est extrêmement transversal, quand même. Euh, L'action concrète, puisqu'on a vu la philosophie américaine, sur laquelle vous vous appuyez, d'ailleurs, en termes de méthodologie, c'est très transversal parce que ça veut dire que euh, en allant très loin, on remet en question d'ailleurs le management, la manière dont
1: on manage. Ça
0: va chercher loin la qualité oui. de vie au travail.
1: Oui, moi je pense que il me semble qu'en France, on a eu beaucoup euh, une, 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 des, des managers intermédiaires qui ont été très souvent euh, les, les, les plus experts qui étaient promus. Euh, et en fait, le sujet des soft skills devient un sujet très central et qui a été euh, Or, sous les projecteurs pendant cette période de, 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 de télétravail, mmh. si mes équipes sont pas à côté de moi et si je ne sais pas vraiment manager, c'est-à-dire faire du 360, faire du débrief, percevoir le non-verbal, du feedback, bah, ouais. et ça devient compliqué. Et donc, euh, certaines entreprises l'ont compris, ont commencé des vrais programmes de formation de leurs managers.
0: Alors, il y a ces lois, il y a des négociations qui s'ouvrent. La QVT, ça rende quoi dans la grande la grande boîte de la RSE on, on l'arrange dans, dans la RSE On la, on la met où, cette, cette QVT ah, en Elle terme se range de, où au,
1: au départ, c'est dans le droit du travail. C'est vraiment une responsabilité du responsable du, 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 du DRH. Après, oui, la, la façon dont les gens sont dans l'entreprise, le bien-être au travail, est un élément de la RSE. C'est-à-dire... Moi c'est ce que j'appelle la symétrie des attentions c'est-à-dire la RSE où on projette vrai. plein de choses euh, je dis comment je traite le monde je dis comment je traite mes fournisseurs je dis comment je traite mes clients c'est pas mal de dire comment on traite ses salariés aussi On a,
0: on a eu un invité qui avait conceptualisé cette, cette idée qui était venue nous parler justement de cette symétrie euh, c'est vital en fait vital. il faut traiter son collaborateur oui. euh, comme on va traiter un client avec toute la bienveillance l'accueil, le service et c'est vrai que ça n'existe pas encore enfin, quel est le, le niveau de maturité vous qui rencontrez euh, vos clients, mais aussi vos prospects. Ouais. Euh, on en est où notre niveau de maturité sur ces questions
1: La sortie de la crise fait. Moi, avant la crise, moi, j'ai rencontré des, des DRH qui me disaient oh, :« La vie personnelle de mes gars, c'est pas mon problème. » Voilà. Ça.
0: Donc moi, c'est bon, la vie privée, quoi. C'est ce qu'on entend dans les boîtes. Voilà. Vie pas privée, pas bon. Voilà.
1: En sortant là de, de la crise, euh, c'est quelque chose qu'on n'entend plus du tout. Eh oui, tout, le monde, tout le monde dit que c'est sur la table. Euh, des fois un peu comme des poules qui ont trouvé un couteau c'est-à-dire ok mais qu'est-ce qu'on en fait jusqu'où on va ouais, on est un peu embarrassé avec la QVT ouais. je pense que honnêtement l'âge du dirigeant joue aussi c'est-à-dire quand on sort d'avoir été un dirigeant dans une catégorie un peu euh, capitalisme patriarcal c'est une vraie transformation mais dans les jeunes boîtes et chez les startups, ce n'est pas forcément mieux non plus. C'est-à-dire que hum. le baby-foot n'est pas non plus signe d'une qualité de vie au travail pour les équipes. Hum, je suis d'accord. C'est un sujet sur la table, mais sur lequel on a encore un peu à progresser. Euh,
0: votre, votre mission dans l'année à venir, c'est quoi C'est de prophétiser, c'est de développer, c'est de mettre en place des méthodologies concrètes Comment on fait là Parce que quand vous arrivez, vous ouvrez votre boîte à outils, vous leur dites voilà, ou d'abord il y a un diagnostic par rapport à l'entreprise, si c'est une entreprise industrielle, si c'est une entreprise de la tech. On ne met pas en place les mêmes choses, j'imagine. Clairement.
1: Alors ce qu'aiment bien les employeurs quand on arrive, c'est que comme nous on a du recul, on sait leur dire, avant même d'avoir rencontré leurs équipes, on sait oui. positionner les trois gros problème donc ça déjà ils disent ah oui d'accord donc euh, après on n'est pas non, moi je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'analyse de data moi je crois beaucoup à, à deux trois groupes de huit personnes qui vous racontent. Le qualitatif, pour moi, est très important, parce que, ok, une fois que j'ai l'âge moyen des personnes, oui. je sais à peu près ce qui va leur arriver dans leur vie, parce qu'on a des parcours de vie qui se ressemblent.
0: Et vous malaxez, en fait, ces groupes.
1: Le quali est super important, et c'est ce qui va permettre, après, pour nous, de dire à une entreprise, bah voilà pour nous sur quoi vous pourriez mettre l'accent, et dans la plateforme Lily, voilà sur quoi on va mettre l'accent, parce que c'est adapté à vos, à vos clients salariés, en fait, et c'est oui. pas du générique, c'est fait pour cette population-là.
0: Parce que vous êtes parti d'un diagnostic très humain, très dans la chair oui parce que la Qualité de vie au travail, c'est dans la chair. Hein. C'est oui. parfois des, des choses qu'on vit douloureusement, oui. et puis on vide son sac et on le dit un bon coup. Et on se dit, j'espère que Lily facilite la vie, va, va vraiment me faciliter la vie.
1: On espère parce aussi. Que ouais. Ça, vous
0: avez aussi une pression sur vos épaules euh, lorsque vous les rencontrez, oui. parce que les gens attendent de vous.
1: Oui, les attentes sont fortes, et c'est très important pour nous de leur faire comprendre que nous ne sommes pas Marie Poppins. <rire> Euh, nous sommes vraiment là pour les moments de changement ou de fragilité, pour faire en sorte que ça se passe bien ou que ça se passe le, le mieux possible. Et ça, c'est vraiment notre enjeu sur les grands, les grands événements de la vie qu'on retrouve pour euh, tout le monde à peu près.
0: Merci, Magali Siméon. Merci d'être venue nous rendre visite.
1: Merci de votre accueil. À
0: la fin de cette, cette saison de, de Smart Job qui se poursuit, je précise, à la rentrée. Je vous, reviens volontiers. Mais vous êtes évidemment toujours <rire> la bienvenue pour vous faire peut-être un, un travail d'étude euh, au fil du, du dernier trimestre pour oui. savoir un petit peu comment voilà. se vive euh, cette reprise euh, qu'on annonce, bah, peut-être un peu, un peu délicate, sans parler d'une un, quatrième vague euh, qu'on nous annonce qui est évidemment recrée de l'angoisse oui. supplémentaire. Merci, Magali, cofondatrice co CEO de Lily, facilite la vie avec cette plateforme experte en QVT. Tout de suite, on fait du droit. Euh, le droit, rien que le droit, smart et réglo. Ne bougez pas, ne bougez pas. Smart et réglo, c'est tout de suite avec notre rubrique consacrée à la canicule. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle de canicule Il fait pas chaud. Bah ben, si, on en parle quand même. C'est tout de suite. Le, la canicule, on en parle avec Étienne Pujol. Alors, Étienne Pujol, il a des idées qui sont souvent <rire> extrêmement lumineuses, il faut le dire, Étienne. Euh, Merci, <rire> vous êtes euh, avocat en droit social au, au cabinet euh, Bérillot. Euh, C'est intéressant, cette euh, idée de, de canicule. Alors, bon, il pleut. Bon, on s'est dit, pas de chance. Mais il aurait pu faire très chaud. Oui. Euh, pourquoi c'est important, sur le plan du droit, de, de, de traiter, de gérer cette, cette question de la canicule bah, Il faut anticiper, en fait. Le, le, toute la problématique des, des employeurs, des entreprises, c'est d'anticiper le risque, gérer le risque. On l'a dit suffisamment ici avec la pandémie, euh, avec le télétravail, les risques manageriaux, etc. Mais la canicule aussi, ça s'anticipe, et ça s'anticipe de préférence quand il ne fait pas encore un épisode caniculaire. Là, vous que vous anticipé. Quand il est... Exactement. On l'a bien anticipé,
1: on